1: Kính xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói ARTE được truyền thanh từ Đài Loan. Hôm nay là thứ tư, ngày mùng 3 tháng 6 năm 2020, tức nhằm ngày 12 tháng 4 nhuận năm Canh Tý âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, tiếp đến là chuyên đề tiếng hoa cho mỗi ngày, cảm nang sức khỏe và cuối cùng là chuyên mục ống kính rộng. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan với các tin chính như sau. Kỷ niệm 31 năm sự kiện Thiên An Môn, ủy ban Trung Hoa lục Địa kêu gọi chính quyền Bắc Kinh hãy nhìn nhận mong muốn tự do dân chủ của người dân. Ngày 7 tháng 6, Lài Loan sẽ giải trừ phong tỏa. Ông Trần Thời Trung bày tỏ vẫn phải thực hiện nếp sóng mới phòng dịch. Ba Đường Phượng bày tỏ sẽ xây dựng bản đồ phiếu kích thích tiêu dùng để người dân biết rõ số lượng phiếu trong bầu điện. Và hiện nay vẫn đang thảo luận vấn đề khấu trừ thuế khi lấy phiếu này làm từ thiện. Chương trình đưa sinh viên đi thực tập tại các nước Đông Nam Á năm nay sẽ mở thêm đợt đăng ký lần hai. Về cục bỏ phiếu mã nhiệm ông Hàn Quốc Dung, Ủy ban bầu cử thành phố Cầu Hồng bày tỏ chỉ cần mang theo giấy chứng minh là có thể bỏ phiếu. Khe for mua lại hệ thống siêu thị Welcome và Jaycents. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Bên thềm kỷ niệm 31 năm của sự kiện Thiên An Môn, hôm nay, ngày 3 tháng 6, phía Ủy ban Trung Hoa lục địa bày tỏ, năm 1989, người dân Trung Quốc đã ra Thiên An Môn để đòi tự do dân chủ, nhưng chính quyền Bắc Kinh đã dùng vũ lực để ép người dân phải cầm nín. Cho đến bây giờ, vẫn đang che giấu sự thật, không muốn đối diện với quá khứ. Ủy ban Trung Hoa lục địa bày tỏ sự khiển trách cao độ đối với chính quyền Bắc Kinh, kêu gọi chính quyền Bắc Kinh hãy nhìn nhận mong muốn được tự do dân chủ của người dân, Sớm khởi động cải cách chính trị phù hợp với trình tự chính nghĩa mà người dân mong muốn Và hãy phán xét lại với chân tướng lịch sử của sự kiện thiên an môn Cùng gửi lời xin lỗi chân thành đến các nạn nhân Có như vậy mới có thể nâng cao hiệu quả quản lý để xã hội văn minh, người dân hạnh phúc Phía Ủy ban Trung Hoa lục địa chỉ ra Trung Quốc trường kỳ chỉ có chuyên chính một đảng Thiếu thấu những quan điểm quản lý nhà nước có thể kết nối với các giá trị quốc tế Trong đó bao gồm việc giam giữ các nhân sĩ Tân Cương trong trại tập trung Bất ép những tôn giáo và nhân sĩ có dị nghị, thất chặt tự do ngôn luận, khiến cho sinh mệnh và sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng, áp đặt luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông, làm trái với thỏa thuận dân chủ một nước hai chế độ. Sự bạo lực cưỡng chế của chính quyền Bắc Kinh, sự giam cầm giám sát qua công nghệ, mạng Internet chính là đang bóc lột nhân quyền cơ bản của người dân và đang ngày càng trầm trọng. Quỹ ban Trung Hoa lục địa cho rằng, trước mắt những người cầm quyền của Trung Quốc nên quả cảm sửa sai lập tức khởi động cải cách, trả lại quyền cho người dân, tôn trọng dân ý. Có như vậy mới thực sự có thể hóa giải mâu thuẫn xung đột, để xã hội tự do cởi mở trở thành sức mạnh phát triển phía trước. Ủy ban Trung Hoa lục địa bày tỏ, Tổng thống Tham Văn đã lập lại việc hòa bình, bình đẳng, dân chủ, đối thoại chính là mấu chốt trong tương tác thân thiện giữa hai bờ eo biển trong bữa lễ giọng chất Tổng thống lần hai của mình. Trung Quốc phải từ bỏ các thủ đoạn chèn ép cưỡng bức trước trên nền tảng của tám trị này để cùng Lài Loan nâng cao sự đảm bảo đối với chế độ dân chủ và nhân quyền cho người dân hai bờ eo biển. Đây cũng chính là sự phát triển tích cực cho mối quan hệ của hai bờ eo biển. Tình hình dịch viêm phổi COVID-19 tại Lài Loan đã có thể kiểm soát ổn định. Hôm nay, ngày 3 tháng 6, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố không có thêm ca nhiễm COVID-19 mới. Số ca xác nhận để nhiễm bệnh trên toàn Lầy Loan là 443 ca. Hiện tại lũy kế có 428 người đã hồi phục xuất viện. Đến nay, đài Loan đã liên tục 52 ngày, không có ca bệnh lây nhiễm trong nước. Ông Trần thị Trung, Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc Lợi, kiêm chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương chỉ ra, các khu dân cư tại Lài Loan là an toàn. Trong tương lai chỉ còn chờ đợi có thể sớm tìm ra vaccine, thuốc trị bệnh liên quan đến virus COVID-19 và đưa ra các nghiên cứu liên quan để có thể kiểm soát dịch bệnh toàn diện. Về phần vaccine và thuốc để chống lại dịch bệnh, thì hiện nay các nước đều đang tăng tốc để nghiên cứu. Trong thời gian này, Trung tâm Chỉ đạo sẽ xúc tiến nếp sóng mới phòng dịch. Tuy ngày 7 tháng 6, Lê Loan sẽ giải trừ phong tỏa, nhưng đây không có nghĩa là không cần phòng dịch nữa. Ông Trần Thầy Trung bày
0: tỏ. Trong tình hình có
1: vaccine và thuốc thang đầy đủ, thì mới làm việc như vậy. Giờ đây chính là phải có nếp sóng mới phòng dịch. Hành vi bảo vệ sức khỏe, thực hiện việc đeo khẩu trang và giãn cách xã hội, xuyên năng rửa tay, đo thân nhiệt, ở một số nơi cần thiết thì có thể thực hiện chế độ đăng ký tên thật. Đây đều là những điều cần thiết phải duy trì về việc xúc tiến nếp sống mới phòng dịch. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương cũng đang nghiên cứu vấn đề nới lỏng quản lý biên giới. Ông Trinh Thầy Trung bày tỏ, Ủy ban Trung Hoa độc địa và Bộ Giáo dục đều đang tiến hành thảo luận các phương án liên quan để đưa con cái của Hồng phối người Trung Quốc không có quốc tịch trở về lầy loan cùng đưa sinh viên nước ngoài trở lại lại loan để đi học. Viện Hành Chính vừa công bố phương án phát hành phiếu kích thích tiêu dùng. Người dân có thể đến Bộ Điện để mua phiếu kích thích tiêu dùng này. Ngày 3 tháng 6, bà Đặng Phượng, ủy viên chính vụ và ông Đinh Di Minh, người phát ngôn của Viện Hành Chính, đã có thuyết minh cho biện pháp mua phiếu kích thích tiêu dùng. Bà Đặng Phượng bày tỏ hiện đang lên kế hoạch cho bản đồ phiếu kích thích tiêu dùng, để người dân có thể kiểm tra trước lượng phiếu kích thích tiêu dùng trong các bầu điện còn có. Bà Đơn Phượng nói,
0: uh, think, uh, view, actually, day, uh-huh. so Đến từ khí trang,
1: độ của bưu điện, cái... mỗi ngày số lượng phiếu kích thích tiêu dùng đến bầu điện có hạn, chúng tôi cũng sẽ làm một giao diện tương tự như bản đồ khẩu trang. Để mọi người biết được là bầu điện ngừng nhà mình, hiện nay có bao nhiêu phiếu tồn kho, bầu điện nào sắp hết phiếu tồn kho, chúng ta trước đây có bản đồ khẩu trang, chính là hy vọng mọi người có thể chỉ cần xếp hàng ở một nơi thôi. Sau này sẽ có bản đồ phiếu kích thích tiêu dùng. Phiếu kích thích tiêu dùng này sẽ phối hợp với hình thức thanh toán điện tử, phiếu điện tử và thẻ tín dụng. Bà Đặng Phượng bày tỏ, viện hành chính cũng đang thiết lập trang mạng thông tin liên quan để người dân có thể nhìn thấy thông tin ưu đãi và thẻ tín dụng của ngân hàng nào có thể hợp tác với chương trình này. Bà nói, tên gọi chính thức của trang thông tin này vẫn đang được thảo luận. Trong vòng một tháng sẽ có thể hoàn tất và ra mắt trang thông tin này phiếu kích thích tiêu dùng có thể dùng để mua hàng tại các cửa hàng, nhưng không được dùng để mua sắm online. Bà Đương Phượng cũng bày tỏ, phiếu kích thích tiêu dùng này có thể dùng để quyên tặng làm từ thiện, cũng là hoàn toàn hợp pháp. Nhưng nếu muốn dùng làm từ thiện, vì phiếu này không thể dùng để mua sắm online, nên người dân phải đến tận nơi để quẹt thẻ tính dụng. Ông Đinh Di Minh bày tỏ, hiện nay mức thuế có thể khấu trừ khi đem đi quyên tặng phiếu này vẫn còn đang được thảo luận. gần đây Bộ Giáo Dục vừa công bố kết quả của kế hoạch được hỗ trợ đợt một năm nay trong chương trình thực tập tại Đông Nam Á năm nay có tất cả 91 trường xin xét tuyển với 361 bản kế hoạch xin xét duyệt trợ cấp cuối cùng có 88 trường 321 kế hoạch được thông qua trong tương lai sẽ có 1.583 sinh viên đến các quốc gia Đông Nam Á để thực tập so với năm ngoái là có 98 trường đăng ký cùng 421 bản kế hoạch được đề xuất Cuối cùng có 92 trường cùng 366 kế hoạch được thông qua, với 1 tám sinh viên được hỗ trợ đi thực tập, có khả năng là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Mà tình hình năm nay, số lượng người tham gia đăng ký chương trình tương đối giảm. Bà Tăng Tấu Trinh, trưởng phòng vụ giáo dục quốc tế và hai bờ eo biển trực thuộc Bộ Giáo dục cho hay, đối với các kế hoạch được thông qua lần này, sinh viên và giáo viên đưa ra kế hoạch có thể hoàn tất thủ tục ra nước ngoài trước ngày 31 tháng 10 của năm sau. Bộ Giáo dục cũng sẽ tiếp tục mở đạt đăng ký đi thực tập lần 2 vào 6 tháng cuối của năm nay. Bà Tăng Tấu Trinh
2: nói, Chương trình
1: thực tập tại nước ngoài và thực tập tại Đông Nam Á đều có được đăng ký lần 2. Dẫn cuối tháng 7 chắc sẽ có thông báo chính thức các trường phải tự đưa ra quy định xét tuyển hồ sơ của mình trước ngày 30 tháng 9. Các trường phải đề xuất kế hoạch sinh trợ cấp với văn phòng phụ trách kế hoạch này của chúng tôi. Các đỉnh vực được chọn để đưa sinh viên đến các nước Đông Nam Á thực tập năm nay, bao gồm ngành khoa học xã hội và nhân văn, ngành quản lý du lịch nhà hàng khách sạn, ngành kỹ thuật và công nghệ y sinh, v.v. Giáo viên và sinh viên của các trường được hỗ trợ kinh phí lần này đi đến 13 quốc gia, trong đó bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Campuchia, Philippines, Myanmar, Ấn Độ, Brunei, Sri Lanka, New Zealand và Úc, và thực tập tại các cơ quan quốc tế hoặc doanh nghiệp Lai Loan tại các nước này trong các ngành như là phục vụ giáo dục, du lịch, chăm sóc y tế, vận tải, vân vân. Bộ giáo dục khuyến khách sinh viên của các trường cao đẳng và đại học tại Lai Loan hãy chủ động liên lạc với Phòng sự vụ quốc tế của trường mình hoặc là các văn phòng khoa, tích cực tìm hiểu các thông tin liên quan và kinh phí hỗ trợ của kế hoạch này để có thể giành được cơ hội ra nước ngoài học tập và thực tập. Cuộc bỏ phiếu bại nhiệm ông Hoàng Quốc Du sẽ được tổ chức vào ngày 6 tháng 6 tới. Một số người dân đến nay vẫn chưa nhận được thông báo để đi bỏ phiếu. Ngày 2 tháng 6, Quỹ ban bầu cử thành phố Cao Hùng bày tỏ, người dân có thể lên mạng để kiểm tra địa điểm bỏ phiếu và đăng ký để được cấp lại thông báo bỏ phiếu. Đến ngày tổ chức bỏ phiếu, chỉ cần mang theo giấy chứng minh và con dấu là có thể đi bỏ phiếu. Nếu không có con dấu thì cũng có thể lăn dấu vân tay để thay thế ông Viên Đức Minh chủ nhiệm Ủy ban bầu cử thành phố Cao Hùng chỉ ra thông báo bỏ phiếu được ủy thác cho các văn phòng khu vực gửi cho người dân từ ngày 27 tháng 5 và hoàn tất vào ngày 31 tháng 5. Nếu người dân vẫn không nhận được thông báo, thì có thể phản ánh với phía văn phòng khu vực hoặc xin cấp lại thông báo mới, hay cũng có thể lên website của Ủy ban bầu cử trung ương tra cứu tại chuyên khu bỏ phiếu bãi nhiệm thị trưởng Cao Hùng, tra cứu địa điểm bỏ phiếu theo tổ dân phố và đến ngày bỏ phiếu thì mang theo giấy chứng minh và con dấu đến địa điểm bỏ phiếu không cần phải có thông báo bỏ phiếu nếu không có con dấu thì có thể thay thế bằng việc lăn dấu vân tay Cuộc bỏ phiếu bại nhiệm ông Hàn Quốc Dô sẽ được tổ chức vào ngày 6 tháng 6 theo thống kê của Ủy ban Bầu cử thành phố, số người tham gia bầu cử tại thành phố Cao Hùng là 2.299.981 người căn cứ theo Điều 90, luật bỏ phiếu bại nhiệm Kết quả của cuộc bỏ phiếu bại nhiệm quy định, số phiếu đồng ý có hiệu lực phải nhiều hơn số phiếu không đồng ý và chỉ cần số phiếu tán đồng bằng một phần tư tổng số người bầu cử của khu vực bầu cử ban đầu thì sẽ được thông qua. Vậy tức là nếu số người bỏ phiếu bại nhiệm đạt con số là 574.996 người trở lên và số phiếu đồng ý nhiều hơn số phiếu không đồng ý thì sẽ được thông qua bãi nhiệm. Ủy ban bầu cử thành phố Cao Hùng cũng chỉ ra nếu tính theo số người đếm bầu phiếu trong cuộc bãi nhiệm lần này, ngoài phải nằm trong lợi tuổi giới hạn để đi bầu cử, còn phải có thời gian cư trú phù hợp, tất cả là phải trên 20 tuổi, có ngày sinh trước ngày 6 tháng 6 năm 2000, người không mắc bệnh tâm thân, người cư trú tại thành phố Cao Hùng trên 4 tháng và sẽ tiếp tục ở thành phố Cao Hùng đến trước ngày bỏ phiếu một ngày. Những người có điều kiện bỏ phiếu bảy nhiệm trên đều có thể đi bỏ phiếu. <cười> chuỗi siêu thị k đã bỏ ra 3,25 tỷ đài tệ để mua lại chuỗi hệ thống siêu thị Welcome và sinh k trước đây chủ yếu đi theo mô hình siêu thị lớn. Những năm gần đây, k liên tục cho mở các siêu thị tiện lợi quy mô nhỏ gần các khu dân cư để giành thị phân. Để tiếp tục có thể mở rộng thị trường, k đã mua lại toàn bộ cổ phần của công ty bách hóa Welcome tại Lài Loan, tức mua lại 199 siêu thị Welcome cùng 25 siêu thị Jason. Tất cả là 224 chi nhánh siêu thị, tổng giá trị giao dịch là 3,25 tỷ đài tệ. Trong vòng một năm, tất cả các siêu thị Welcome sẽ được đổi tên lại thành siêu thị tiện lợi k Thương hiệu Jason cũng đã được đổi thành siêu thị Welcome Careful. Careful vốn nhị có tất cả là 137 chi nhánh trên toàn Lài Loan. Sau thương vụ này, Careful đang có mục tiêu trở thành hệ thống siêu thị lớn thứ hai tại Lài Loan sau BX Mark. Theo chuyên gia tài chính Huỳnh Thế Thông, việc Careful mua lại hệ thống siêu thị Welcome đứng trên góc độ thương mại đương nhiên là phải bán, không có gì là không tốt cả. Hệ thống siêu thị Welcome đến Lài Loan đầu tư đã 33 năm. Thời kỳ cực thịnh của dãy siêu thị này có trên 300 chi nhánh trên toàn đài Loan. Những năm gần đây, hệ thống siêu thị này dần phải đóng cửa một số cửa hàng bị thua lỗ. Đến nay còn lại chỉ đến 200 chi nhánh. Theo nguyên do phân tích, do siêu thị này không thể cạnh tranh giá cả lại với PS Mart và k Thế mạnh của Welcome là bán các mặt hàng thực phẩm tươi, nhưng PS Mart đang không ngừng tấn công thị trường này, tích cực xây dựng hệ thống mặt hàng thực phẩm tươi các siêu thị PS Mark ngày càng mọc lên như nắm tại các khu dân cư. Đã vậy, còn thường có kèm bãi đầu xe, khiến cho nguồn khách của Welcome đã dần bị mất đi. Còn nếu so sánh về sự cao cấp, thì mặt hàng bày bán trong siêu thị Welcome lại không thể sánh bằng với các cửa hàng bách hóa. Do không có được sự định vị thị trường rõ ràng, chỉ còn mỗi ưu thế là kinh doanh 24 trên 24 giờ, khiến Welcome khó có thể trụ lại được. Trong tương lai, các siêu thị Welcome trong khu dân cư đều sẽ được đổi thành CareFall, Đối với người tiêu dùng, các siêu thị bán thực phẩm tươi sống có chất lượng và giá cả hợp lý chính là lựa chọn hàng đầu. k và BX Mark sẽ là đối thủ cạnh tranh đáng gồm của nhau trong tương lai. Các bạn thân mến, bản tin thời sự lầy loan của ngày hôm nay do khí Nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
2: Dịch COVID-19 gây tranh nghị, chiến tranh thương mại Úc-Trung Quốc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, dịch COVID-19 vẫn đang lan tràn trên toàn cầu. Rất nhiều quốc gia bất mãn việc Trung Quốc giấu giếm tình hình dịch bệnh lúc ban đầu khiến cho toàn thế giới bị đại dịch hoành hành và số người chết tăng cao. Và nước Mỹ là nước bị dịch hoành hành nghiêm trọng nhất. Đương nhiên, Mỹ cũng là nước lên tiếng sẽ báo phục Trung Quốc. Khi nhiều quốc gia lựa chọn cách không can thiệp vào tranh giáp này giữa Mỹ và Trung Quốc, thì nước Úc, lại chủ trương cử nhân viên sang Trung Quốc điều tra, khiến cho Trung Quốc bất mãn và Trung Quốc đã có những hành động phục thù đối với nước Úc. Và như vậy, tranh nghị về dịch bệnh hiện nay hiển nhiên trở thành chiến tranh thương mại giữa các nước. Trung Quốc cho rằng, nước Úc tiền phong thúc đẩy điều tra Trung Quốc về tình hình dịch bệnh là có ý cô lập, chỉ trích và nhục mạ Trung Quốc. Đây là một sự tri lùng chính trị do Mỹ kích động, và chính phủ Trung Quốc vào ngày 18 tháng 5 đã thông báo áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp với tổng mức thuế lên 80,5% đối với sản phẩm lúa mạch nhập từ Úc trị giá hàng tỷ đô la mỹ mỗi năm Úc hiện tại là nhà cung cấp lúa mạch lớn nhất cho Trung Quốc với giá trị xuất khẩu vào khoảng 1,5-2 đến 2 tỷ đô la Úc tương đương 800 triệu đến 1,3 tỷ đô la mỹ mỗi năm chiếm hơn một nửa kim ngạch xuất khẩu lúa mạch của úc lúa mạch xuất khẩu được sử dụng trong sản xuất bia và làm thức ăn chăn nuôi bộ trưởng thương mại úc simon birmingham cho rằng quyết định của trung quốc đã gây thất vọng sâu sắc ông tuyên bố nước úc không chấp nhận các căn cứ của quyết định này và sẽ đánh giá chi tiết các kết luận của cuộc điều tra trong khi xem xét các bước tiếp theo bao gồm việc thực hiện quyền kháng cáo còn quan điểm của úc thì cho rằng sở hữu quốc tế hy vọng hiểu rõ nguồn gốc của dịch bệnh. Đây là một việc quan tâm hoàn toàn hợp lý Hình như Trung Quốc phản ứng quá đáng đối với việc này khiến cho Úc cảm thấy Trung Quốc có ý muốn né tránh trách nhiệm thậm chí gán họa cho người khác Thật ra thì quan hệ giữa Úc và Trung Quốc đã rạn nứt từ trước vì nước Úc quyết định xây dựng mạng Internet 5G nhưng không dùng nạp mạng lưới và thiết bị thông tin của công ty Huawei Trung Quốc Phía Trung Quốc thì tiếp tục giam cầm học giả Yang Hechun, người mang hai quốc tịch Úc và Trung Quốc, và nước Úc còn tố cáo Trung Quốc mù đồ gây khó khăn cho doanh nghiệp Úc về kinh tế, chính trị. Từ đầu tháng 5 đến nay, tiêu điểm gây tranh luận của hai bên là việc điều tra dịch COVID-19, khiến cho cuộc chiến của hai bên khó lòng được dập tắt trong thời gian ngắn. Đại sứ của Trung Quốc tại Úc cho biết khi được ký giả phỏng vấn, ông lên giọng uy hiếp. Người dân Trung Quốc có thể sẽ không mua sản phẩm của Úc, không sang nước Úc du học. Một năng lượng, giáo dục và ngành du lịch của Úc phải dựa vào Trung Quốc, và Trung Quốc là một thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước Úc. Nước Úc thúc đẩy điều tra là một hành động nguy hiểm. Hành động này sẽ gây tổn thương đến lợi ích của nước Úc. Chính phủ nước Úc cũng đã nhanh chóng hỏi ứng, chỉ trích hành động này của Trung Quốc là một loại uy hiếp áp bức chính trị. Ông David Dettapol, Bộ trưởng Nông nghiệp của Úc tuyên bố, Bước này không xảy ra chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Bộ trưởng Dr. Paul cho biết, nước Úc sẽ xem xét khiếu nại lên tổ chức thương mại thế giới về việc này. Qua sự việc này cho chúng ta thấy dịch Covid-19 đã làm ngồi chăm cho chiến tranh thương mại Trung Quốc và Úc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chuyên đề ngày hôm nay do Tối Kim thực hiện. Tố Kim xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân chào tất cả các bạn. Bye bye.
0: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
3: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay
4: bài học trước là
3: mình học về
4: nhân bất khả mạo phong
3: nhân bất khả mạo sàng, rắn phú khởi màu sạng, ừ. là cái gì? Tức là chúng ta không thể nhìn vẻ bề ngoài để mà đánh giá một con người. Ừ, tiếng Việt có câu gì đó? Ừ. Ừ. Tức là đừng trông mặt và bắt hình dung đó. Ừ. Cũng là cái cái nghĩa như vậy đó.
1: Ừ. Ha. Tức là
5: rắn phú khởi mau sạng và hôm nay mình cũng sẽ tiếp tục với đề tài này. Và ừ. trước tiên thì mình làm
3: quen với từ vựng nhé. Từ đầu tiên là cái từ này nó hơi khó ha. Cụm từ, Binh biên Hữu Lợi. Pin, pin, yếu, lì. Pin, pin, yếu, lì. Pin, pin, yếu, lì. Cộng từ này dùng để chỉ là những người có lễ độ lễ phép. Từ kế tiếp. gia bảo. gia
5: bảo. gia bảo. gia bảo bảo. hành gia đình.
3: Từ thứ ba. trang phu. trang phu. trang phu. trang phu. nghĩa là người chồng. Tiếp tục là
4: Sủa quỷ Sủa
3: quỷ
5: Sủa quỷ Sủa quỷ có nghĩa là người ta thường nói
3: Hay là cái gọi là Rồi từ kế tiếp đó là từ lý khai lý khai lý khai lý khai nghĩa là rời khỏi Và từ cuối cùng phu chi phu chi Phú-xí,
5: phú-xí, vợ chồng ha Bên Việt Nam mình á, vợ là trên hết ha, vợ quan trọng hết cho nên đi đầu á, <cười> lúc nào cũng đi trước chồng, vợ chồng Còn từ
3: tiếng Hoa là chồng phải trước vợ nè, phú-xí, vợ chồng Rồi, tiếp sau đây thì chúng ta hãy cùng bước sang phần đối thoại của ngày hôm nay
4: 小美的老公平时带人彬彬有礼
3: và sau đây xin giải thích câu đầu tiên của mẫu đối thoại. câu đầu tiên của đối thoại là
4: Tiểu Mỹ的老公平时待人彬彬有礼，没想到是个家暴的丈夫。小美的老公平时待人彬彬有礼，没想到是个家暴的。Bin bin
3: ần Ph phụ câu này có nghĩa là chồng của tiểu Mỹ bình thường đối xử với người khác rất lễ phép nhưng không ngờ lại là một người chồng bạo hành mày Đây là tên của một nhân vật ha 6 mày mình dịch là tiểu Mỹ làung là chồng như là 6 mày ta là chồng của tiểu Mỹển sĩ là bình thường lúc thường Đại cái chữ đại ở đây nghĩa là对待, là đối tại, đối xử, cho nên đại 人 là đối xử với người khác. pin pin yếu lì, tức là lễ phép lễ độ, cho nên đại 人 pin bình yếu li ý chỉ là cái người này, đối xử với người khác là rất là lễ phép, rất là lễ độ. Mấy chẳng đạo là không ngờ. Sư gơ giá bảo là bảo hành gia đình,丈夫 là người chồng cháu bảo tờ trang phu là người chồng có những cái hành vi bảo hành, có những cái hành vi bảo hành gia đình, cho nên không ngờ là một người chồng bảo hành.
4: Rồi và câu kết tiếp. Là sí sí à, cái gì mà cái gì mạo cái hải mà cái gì mà cái mà à, mạo hải mà Sìa,
5: sổ tàu Câu này có nghĩa là đúng vậy. Người ta thường nói, đừng đánh giá một người qua vẻ bề ngoài, nứt biển là không thể đông đếm được. Cũng ý nói là đừng có, có nhìn bề ngoài mà đánh giá đó. ha. 是啊， ừ. <cười> cũng giống như là đúng vậy. Sổ này mình học qua rồi. Rớm đừng đánh giá một người qua vẻ bề ngoài. Sổ quê là người ta thường nói. ha ờm, hải quỳu bất là nước biển, bất tức là bất có không được đẩu liệng. Đẩu là cái đổ, còn uh, liệng là sơ liệng là đo lường. Hải quỳu bất khả tức là nước biển là không thể uh, đong đếm được. Ma
4: ngữ khi tư.
3: rồi câu kế tiếp đó là,
4: xí quan Hoặ 6 mẹ
3: câu này có nghĩa là hy vọng là tiểu Mỹ có thể nhanh chóng rời khỏi người đàn ông làm tổn thương cô ấy síu là hy vọng, tiểu mỹ là tiểu mỹ, nỡ ở đây là nỡ là có thể, khoai, là nhanh chóng, lý khai rời khỏi, chưa cờ ở đây cờ là lượng từ dùng để chỉ cái người đàn ông nản rịn, cho nên chơi cờ nản rịn là người đàn ông này, xâm hại là làm tổn thương, tha ở đây ý chỉ là tiểu mỹ, lý khai chưa cờ hại tha tình nản rịn ý chỉ là rời khỏi người đàn ông để làm tổn thương cô ấy.
4: 不好說,離婚不只是夫妻倆的事,還要考慮到孩子呢。不好说,
5: Câu này có nghĩa là khó nói lắm Lý dị không chỉ là việc của hai vợ chồng Mà còn phải cân nhắc đến con cái nữa B不好說 có nghĩa là khó nói lắm Lý là lý dị ha Bố không chỉ là là vợ chồng là hai vợ chồng uh, Phú xí lẻng的事, tức là việc của hai vợ chồng Hãy giao là còn phải, khảo lưu là cân nhất Khảo lưu là cân nhắc tới, hãy uh, giữ là con cái Hãy giao khảo lưu hãy giữ nè, còn phải cân nhắc tới con cái nữa
3: ừ, Có rất là nhiều trường hợp ha Khi mà nói đến uh, bạo hành gia đình Thì người tổn thương luôn là người bị uh, ức hiếp, người bị bạo hành Nhưng mà khi mà người xung quanh á khuyên họ là nên rời khỏi cái người bạo hành mình thì lại có rất là nhiều nhân tố Rất là nhiều yếu tố khiến cho uh, Người vợ hoặc là người chồng bị bạo hành Không có dám để mà ly hôn hoặc là rời khỏi Tại vì sợ là con cái này Hoặc là uh, sự sụp đổ gia đình Vân vân uh, sẽ gây đến những cái hệ lụy sau này Đều là những cái yếu tố Khiến họ là tha chấp nhận ở lại uh, Bị đánh đập hàng ngày Thật ra người ngoài thì khuyên gì cũng được Nhưng mà người trong cuộc thì ừ. uh, Rất khó uh,
5: Nghe theo tại vì người ta suy nghĩ rất là nhiều ừ. Mà lệ phương cũng không có uh, không có khích lệ là tại vì, à, tức là có nhiều người không có muốn ly dị là vì con cái nhưng mà lưu ừ. có nghĩ đó không tốt. Tại vì nếu mà con cái nó chứng kiến cảnh cha mẹ mình như vậy, ừ. nó sẽ như thế nào? Ừ. Nó cũng sẽ ám ảnh tới lúc lớn lên luôn á. Ừ. Cho nên những người mà có trong trường hợp này phải suy nghĩ kỹ, hả? cứ đừng nghĩ tới là nghĩ vì tới con, con cái. Ừ. Nhưng mà
3: đó là một cái sự lựa chọn sai ừ. lầm, một cái suy nghĩ sai lầm đó. Ừ. Đúng là có phải là vì con hay không hay là, là một cái tổn thương khác đến cho con mình. Ừ. Nhưng mà hôm nay chủ đề của mình là Rỉnh Phước Hợp Màu Tức là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài ha Chủ yếu là nói là tại vì chồng quốc Tô cô tiểu Mỹ Trông có vẻ lịch sử như vậy Nhưng mà không ngờ lại là, là bào hành
5: Cái này là hư cấu thôi nha <cười> ừ. <cười> Rồi và bài học hôm nay đến đây xin tầm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bye 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 优优独播剧场
2: hello, tớ kim xin kính chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chương một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay các bạn thân mến trong cho một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về cà phê nó có phải là một thức uống an toàn có lợi cho sức khỏe của con người hay không và sau đây tớ kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của chương một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay nhé Các bạn thân mến, trong xã hội phát triển thời nay thì như các bạn thấy ha, quán cà phê ngày càng nhiều và số nhân khẩu uống cà phê ngày càng đông. Vậy thì có người hỏi là uống cà phê có lợi hay có hại cho sức khỏe và nó có phải là một thức uống an toàn hay không? Thực ra thì có rất là nhiều nghiên cứu về cà phê xem nó có lợi hay có hại đối với sức khỏe thì cũng có rất nhiều kết quả nghiên cứu nhấn mạnh đến tác hại của nó đối đối với cơ thể. Trong khi đó thì có một số khác lại cho rằng nó có lợi cho sức khỏe. Hiệp hội y khoa của Mỹ đã coi in là chất an toàn, do đó cà phê được cho là thức uống an toàn. Tuy nhiên nếu mà chúng ta uống quá nhiều thì không có lợi có nhiều nghiên cứu chỉ ra chỉ ngoại trừ sự nhại cảm đối với những người có vấn đề về tim mạch hoặc là bị dư đường, còn lại phần lớn các nghiên cứu đều cho thấy những tác động tích cực đối với sự tỉnh táo, sức sáng tạo và khả năng bài tiết của gan thận. và chúng ta đều biết là cà phê ngoài sự tăng cường về sức khỏe, nó còn giúp tăng cường độ linh hoạt và nâng cao sức đề kháng của cơ thể. đối với nhiều người một ngày mới chưa thể gọi là bắt đầu khi họ chưa có uống một ly cà phê và sự tỉnh táo của đầu óc sẽ làm tăng tính hiệu quả trong công việc hàng ngày. đặc biệt là đối với những người làm việc nhiều bằng chỉ óc. Uống cà phê có thể giúp chữa bệnh co thắt mí mắt, giảm nguy cơ ung thư ruột 25%, ung thư mật 45%, sơ phổi 80% và bệnh Parkinson 50 đến 80%. Những lợi ích khác như là nó sẽ làm giảm bớt các cơn phát bệnh xuyễn và nguy cơ tử tử ở các nữ y tá. Ngoài ra, còn một vài nghiên cứu cho thấy rằng cà phê chứa 0,4 lần lượng anti-oxidase mà chất này có tác dụng chống lại bệnh ung thư giống như trà xanh vậy. Các công trình nghiên cứu của hơn 5.000 tài liệu khoa học về cà phê yên trong suốt hơn 30 năm qua Caffein là yếu tố cơ bản và tích cực nhất trong việc tạo nên hương vị của cà phê, nhưng hàm lượng cà phêin quá cao lại có thể mang đến những tác động xấu đối với một số căn bệnh về tim mạch. Chính vì vậy mà ngày nay, xu hướng sử dụng cà phê đã được tách bớt cà phêin lại càng trở nên phổ biến hơn. Sự lạc quan về những tác động tích cực của cà phê đối với sức khỏe của con người đã mang lại những kết quả thật đáng kinh ngạc. Cà phê có công dụng ngăn ngừa hoặc làm giảm một số bệnh như ung thư gan, chống viêm loét dạ dày và thành tá tràng, giảm nguy cơ loãng xương. Tuy nhiên uống nhiều quá thì sẽ gây nguy cơ loãng xương nhé. Nó trái ngược với nhau như vậy đó. Ngăn chặn bệnh hen suyễn, tăng khả năng chống oxy hóa vân vân và thậm chí là chỉ để giảm bớt bia rượu đối với những người hay giao lưu gặp mặt khách hàng. Hầu hết các nghiên cứu đều cho thấy, lượng sử dụng khoảng 4 tách cà phê một ngày cho một người là tốt nhất. Bên cạnh đó, cách pha cũng đóng vai trò quan trọng. Lời khuyên là nên sử dụng cà phê pha theo phương thức lọc và nên tránh uống cà phê kiểu nấu. Và cà phê vói của Việt Nam nói chung chứa hàm lượng cà phê yên khá là cao. Những tác dụng tích cực của cà phê cũng bao gồm trong lĩnh vực thể thao, nó sẽ giúp các vận động viên bớt mệt mỏi sau các buổi luyện tập vất vả. Những kết quả nghiên cứu cho thấy, sau khi uống một tách cà phê, các vận động viên thường luyện tập bền bỉ hơn, nhưng vì cà phê in là chất lợi tiểu nên nó có thể gây ra những tác động tiêu cực đối với họ do nó sẽ làm cho cơ thể mất nước nhanh hơn. Quỹ ban Olympic Quốc tế không cho phép bất cứ vận động viên nào có mức cà phê yên quá 600mg, tức là khoảng 4 tách cà phê mỗi ngày. Ngoài những ưu điểm trên, cà phê còn là chất chống oxy hóa, mà các chất chống oxy hóa là giúp ngăn ngừa các bệnh về tim mạch và một số bệnh ung thư. Ngoài cà phê trong cà phê còn có chất flavonoid, đây cũng là một chất chống oxy hóa. Trong lĩnh vực y học, chất caffeine còn được sử dụng để khôi phục khả năng hô hấp của các em bé sinh non bị gặp trục trặc về vấn đề này. Theo Hiệp hội khoa học Mỹ, caffeine là chất an toàn, do đó cà phê là thức uống an toàn, và nếu chúng ta uống với lượng vừa phải thì caffeine hoàn toàn vô hại, thậm chí còn có lợi. Một nghiên cứu ở châu Âu cũng cho kết quả thấy sự suy giảm thần kinh ở những người uống đều đặn 3 cốc cà phê mỗi ngày giảm 4 lần so với những người không uống cà phê. Các nhà khoa học phát hiện chất cà phê yên trong cà phê có thể giúp tăng cường trí nhớ do tác dụng của chất này lên các bộ phận cảm nhận của não. Từ đó, các nhà khoa học khẳng định rằng uống cà phê có thể giúp nam giới lúc về già có bộ não khỏe mạnh hơn. Chẳng những vậy mà mùi hương của cà phê cũng giúp cho chúng ta dự phòng chứng mất trí nhớ. Vì điều này thì rất là có lợi cho những người không biết uống cà phê hay là uống cà phê vào thì thêm đập mạnh. Chúng ta chỉ cần hửi mùi người ta pha cà phê thôi ha thì chúng ta cũng đã có thể dự phòng được chứng mất trí nhớ rồi. Ngoài ra khi mà chúng ta hửi mùi cà phê thì nó cũng sẽ giúp cho tinh thần của chúng ta, trí nào của chúng ta tỉnh táo, sảng khoái hơn. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về những lợi ích của cà phê đối với sức khỏe, nhưng mà... Cũng sẽ không công bằng khi mà chúng ta chỉ nói những lợi ích của cà phê mà thôi Như đã nói ở trên ha, cà phê có tác dụng tốt đối với sức khỏe Tuy nhiên nếu mà chúng ta uống quá nhiều cà phê thì nó cũng sẽ gây hại cho sức khỏe của con người Cho nên chúng ta không nên lạm dụng nha Nghe nói uống cà phê có lợi cho sức khỏe thì cứ uống nhiều quá, không tốt nha các bạn một khi mà chúng ta đã nhiễm thói quen uống cà phê thì có thể con người sẽ có xu hướng là đòi hỏi ngày càng tăng thêm lượng cà phê so với những lần uống trước đó thì mới đã. Và một khi đã nhiễm thói quen này rồi thì sau một thời gian không có cà phê, sau một ngày chẳng hạn thì cơ thể của chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi, bãi hoải, bần thần với một mức độ nặng nhẹ tùy theo mọi người. Thì có nhiều người nghiện cà phê ha, một buổi sáng mà không có ly cà phê thì cả ngày đó người đó không thể nào làm việc được tại vì tinh thần rất là bãi quái Lý do là vì bộ não đã trở nên quá mẫn cảm đối với chất caffeine, khiến cho huyết áp tụt xuống đáng kể. triệu chứng thông thường dễ thấy nhất là họ sẽ bị đau đầu, chóng mặt, dễ nóng giận và thậm chí còn bị nôn mửa nữa. Tác động ngắn hạn của cà phê in là chất này kích thích hệ thần kinh trung ương, gây lợi tiểu, tức là lượng nước tiểu trong bàng quang sẽ tăng lên và họ sẽ đi tiểu nhiều Rồi cà phê in còn gây tác động khác như là co thắt cơ bắp Điều này có thể khiến cho cơ bắp co giật, tim đập nhanh, lượng máu vào dạ dày bị chậm lại, mạch máu trên da bị co hẹp, hay lượng đường do gan đưa vào máu nhiều hơn và khí quản mở lớn hơn nếu mà chúng ta uống một tách cà phê trước khi đi ngủ thì có thể sẽ gây khó ngủ, ngủ kém ngon hơn và do đó khi thức dậy vào buổi sáng hôm sau thì bạn sẽ cảm thấy người mệt mỏi hơn. Tác động lâu dài của cà phê là khi chúng ta đã làm dụng quá lâu thì cơ thể sẽ bị run rẩy, tim đập nhanh và có các triệu chứng như là muốn đi tiểu hay bồn trồn, lo lắng, đau bụng và mất ngủ cũng nhiều hơn. Cà phê tác động nhiều hơn đối với trẻ em và người già nhất là phụ nữ có thai cà phê có thể khiến cho bào thai thấy bất an và trẻ có triệu chứng co cụm lại về mặt tâm lý sau khi chào đời ngoài ra những đứa trẻ này về sau cũng có thể là quá hiếu động hoặc là trẻ sẽ lo âu Tác động của chất cà phê in đối với phụ nữ mang thai là vấn đề đã gây nhiều tranh cãi. Một số kết quả nghiên cứu cho thấy cà phê in sẽ khiến cho phụ nữ mang thai gặp nhiều nguy cơ xảy thai hoặc là sinh con dị dạng hơn những người không uống. Do đó, theo quan niệm của những người lớn tuổi thì khi mà có thai, phụ nữ không nên uống cà phê. Thế nhưng cũng có những kết quả nghiên cứu khác lại bác bỏ những cái quan niệm kể trên vì cho rằng những công trình nghiên cứu đầu tiên đã không xét tới những yếu tố khác Tuy nhiên có thể thấy rõ ràng rằng cà phê yên làm giảm khả năng thụ thay vì chất này khiến cho tinh trùng của đàn ông bị tổn thương đồng thời ảnh hưởng tới khả năng bám của trứng vào tử cung của phụ nữ dù đó là trứng đã thụ tinh hay chưa. Cà phê yên là chất kích thích tim và não bộ vì vậy chất này cũng kích thích cơ thể phụ nữ sản sinh ra một loại học môn và loại học môn này tác động ngược lại với loại học môn kiểm soát khả năng sinh sản có lẽ vì thế mà chỉ cần uống một tách cà phê mỗi ngày cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng thụ thai. Đối với người mẹ đang cho so công bú, chất caffeine có thể ngấm vào sữa mẹ và đứa trẻ bú vào sẽ sinh ra cảm giác bất an. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học ấy, hoạt chất cà phê in trong cà phê không chỉ có tác dụng lên hệ thần kinh trung ương, mà còn kích thích nhịp đập của tim làm tăng huyết áp. Vì thế, không nên uống cà phê thường xuyên, nhất là những người có tiền sử bệnh cao huyết áp. Rồi những ai à mất ngủ thì không nên uống cà phê vào buổi tối. Chất cà phê in có thể tác động vào thần kinh trung ương, gây hưng vấn. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến chứng khó ngủ, mất ngủ. Ngoài ra, cà phê yên còn có tác dụng lợi tiểu, vì vậy chúng ta cần tránh uống cà phê vào ban đêm để không bị mất ngủ vì phải thức dậy đi tiểu. Nếu mà chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy rằng những người hay uống cà phê thường có hàm răng kém trắng. Nguyên nhân là do chất dầu cacao, hyra carbon có trong cà phê tạo ra các mảng bám khiến cho răng bị vàng. Chất cà phê sót có trong cà phê sẽ khiến cho lượng cholesterol trong máu tăng cao, mà cà phê sót có nhiều nhất trong các loại cà phê kiểu Pháp. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Hà Lan, nếu mà chúng ta uống năm tách cà phê Pháp mỗi ngày, thì sau bốn tuần, lượng cholesterol trong máu của bạn sẽ bị tăng từ 6 đến 8%. Rồi những người thường xuyên uống cà phê sẽ khiến cho cơ thể hình thành thói quen khó bỏ. Cà phê yên trong cà phê không gây nghiện trầm trọng, nhưng chữa nghiện cà phê cũng sẽ phải trải qua giai đoạn khó chịu với những lo âu, trầm cảm, tệ hơn có thể gây nhức đầu mất ngủ, nông mửa và run tay run chân. Ngoài ra chất cà phê yên còn có tác dụng kích thích, tiết axit dịch vị, vì vậy uống cà phê vào lúc đói sẽ có hại cho niêm mạc dạ dày. Một số người chỉ uống cà phê vào buổi sáng mà không dùng điểm tâm thì rất có hại cho sức khỏe. Những người mắc chứng trào ngược dạ dày thì cũng không nên uống cà phê, tại vì cà phê nó sẽ làm tăng tiết dịch vị, khiến cho chứng trào ngược sẽ bị nặng hơn. Mà khi chúng ta mắc chứng trào ngược dạ dày lâu ngày chưa không khỏi thì sẽ làm tăng nguy cơ ung thư thực quản khi mà chúng ta dùng cà phê lâu dài thì chất cà phê in trong cà phê sẽ khiến cho chúng ta bị táo bón và phụ nữ có thai có thể sinh con nhẹ cân thậm chí xảy thai để tránh nguy cơ loãng xương thì chúng ta nên bỏ thói quen dùng cà phê vì chất cà phê in trong cà phê có thể can thiệp vào sự hấp thu canxi với một cốc đồ uống có chứa cà phê cơ thể sẽ mất đi khoảng 4mg canxi, và để bổ sung lượng canxi mất đi này, chúng ta nên cho vào cà phê một chút sữa, hoặc là uống thêm một chút nước hoa hỏa sau khi uống cà phê. Các bạn thân mến, sau khi chúng ta đã tìm hiểu cà phê, một loại thức uống gây tranh cãi rất là nhiều trong giới khoa học về tác dụng có lợi và có hại của nó đối với sức khỏe, thì tôi kêu tin chắc rằng mọi người đã biết được cà phê nó có tác dụng đối với cơ thể của chúng ta như thế nào và chúng ta có nên uống cà phê với một lượng ra sao để có lợi cho sức khỏe của mình hay là chúng ta uh, làm cho nó trở thành một loại thức uống có hại đối với cơ thể thì việc này là phải do sự phán đoán của mỗi một người chúng ta cà phê có phải là một thức uống an toàn hay không thì phải nhờ vào trí tuệ của mỗi một, một cá nhân ha các bạn thân mến, chương mục hôm nay cũng xin được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây. tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào chương một tuần tới cũng trong giờ này. Thân chào tạm biệt các bạn. Hẹn
6: bạn thân mến hải ly, xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. thưa các bạn thì để nối tiếp cho nội dung chương trình của tuần trước trong buổi phát hôm nay hải ly xin mời các bạn theo dõi phần cuối của cuộc trò chuyện của hải ly với bạn nguyễn linh hiện đang theo học chương trình thạc sĩ chuyên ngành kinh tế nông nghiệp tại trường đại học quốc lập đài loan để cùng nghe linh chia sẻ về những trải nghiệm trong quá trình học chương trình thạc sĩ tại đây cũng như trong thời gian sinh sống tại đài loan vâng trước tiên thì hải ly xin được hoan nghênh nguyễn linh quay trở lại với chương trình của chúng tôi
7: hôm nay ạ à, em chào mọi người Linh này
6: thì như em đã chia sẻ vào tuần trước là trong quá trình mà mình sang Đài Loan thì có những cái chương trình khác nhau Ví dụ như là chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh hoặc là chương trình giảng dạy bằng tiếng Trung Vậy thì em có kiến nghị như thế nào cho những bạn sang đây học đại học, học thạc sĩ, thậm chí là học tiến sĩ Để mình nên chọn những cái chuyên ngành nào hay là nên chọn cái chương trình mà giáo viên sẽ giảng dạy bằng tiếng Trung hay là tiếng Anh sao cho nó thích hợp nhỉ? Ừ. Nếu mà
7: chỉ sang Đài Loan để học ngôn ngữ thì em nghĩ là nếu như có học bổng thì hãy nên sang ừ. còn nếu như không có học bổng thì chi phí rất là cao tại vì đối với hệ ngôn ngữ ấy, ừ. thì là họ không coi là sinh viên mà họ chỉ coi là học học ngắn hạn lắm ừ. thì là nhà trường hầu như sẽ không có những cái ưu đãi và hỗ trợ gì cho sinh viên cả và học phí của hệ ngôn ngữ thì cũng khá là cao tầm 3 bốn vạn một một kỳ 3 tháng ừ. mà không có hỗ trợ um, ký túc xá cũng như là sinh hoạt phí gì cả. Ừ. Còn nếu như mà các bạn mà muốn sang học đại học hay là sang học thạc sĩ hoặc là tiến sĩ thì nên có một cái học chuẩn bị ngôn ngữ từ trước. Tại vì như, như bọn em sang đây học mất một kỳ đầu là bị khóc. Tại vì kể cả có trình độ ngôn ngữ cao như thế nào đi chăng nữa Thì à, cái cái từ chuyên ngành ấy, nó sẽ rất là khó để vào trong đầu ừ. Ừ, Có nghĩa là ngôn ngữ hoặc là tiếng Anh hoặc là tiếng Trung
6: đều được Nhưng mình phải giỏi vâng. Mình phải đủ cái độ để có thể Đủ cái trình độ để mình có thể nghe giảng hiểu Một cách tương đối như Linh nói khoảng 70-80% vâng. Thì như thế sẽ ổn hơn rất là nhiều Có nghĩa là mình sang đây mình mới vừa học ngôn ngữ
7: mình lại vừa học chuyên ngành đúng được. không? Ờ, hiện tại thì là bắt buộc là phải đủ ngôn ngữ thì mới được học đại học học chuyên ngành. Ừ. nhưng mà với
6: cái trình độ mà như là uh, người ta quy định ấy thì theo linh nghĩ là đã đã đủ để để nghe giảng được không?
7: À, đối với cái, um, cái trình cái, độ thạc sĩ của em đấy. Um, đối với trình độ thạc sĩ của em nếu mà theo theo cái tiêu chuẩn mà chỉ xin visa không á thì là không có đủ. Ừ. Tại vì là khi mà học để giao tiếp thực tế ừ. thì là có thể là hiểu được nhau đến 80-90%. Nhưng mà nếu như mà mình học về chuyên ngành ấy, thì là không 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 được.
6: Đều... Đó, thì có nghĩa là nếu mà chỉ đơn giản là ví dụ như là mình sang học cái giai đoạn đầu ví dụ như là giai đoạn bắt đầu học từ những năm đầu của đại học, đúng không? Vâng. Thì với cái chứng chỉ về tiếng Trung hoặc tiếng Anh như... khi mà làm visa người ta yêu cầu thì mình có thể kết hợp với quá trình học những năm đầu đại học không quá vất vả và mình dần dần thích nghi với môi trường của Đài Loan và cũng trong lúc đó mình cũng học ngôn ngữ thì nó sẽ ok hơn nhưng mà nếu đối với những cái trình độ cao hơn như là trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ thì lúc đó bắt đầu vào học một cái là chúng ta đã học chuyên môn sâu luôn rồi vâng. Thì sẽ rất là khó để có thể tiếp thu nếu mà cái trình độ tiếng Anh của mình Chỉ như là những cái chứng chỉ đó thì nó chưa đủ để tiếp thu được những kiến thức sâu như vậy đúng không? Đúng vâng. không? Thì cái nền tảng về ngôn ngữ mình cũng tương tự như vậy Mình phải chuẩn bị tốt hơn, giỏi hơn đối với việc là mình học các cái trình độ cao hơn như là thạc sĩ hay là tiến sĩ đúng không ạ? Đúng vâng. không Ừ. Vậy uh, trong cái quá trình là gần một năm đúng không Linh sang Đài Loan uh, theo học ấy thì em có những cái ấn tượng ra sao về con người, về đất nước Đài Loan về cái môi trường uh, trường học của, của của em ấy, tức là nó khác gì có những cái điểm khác biệt gì so với cái cách giảng dạy hay cách, cách học trước đây em ở Việt Nam hay không uh,
7: Sang đến uh, Đài Loan để học thì điều làm cho em ngạc nhiên nhất là Trường Đại học Quốc lập Đài Loan Quá rộng, thái ta Điểm quan trọng nhất là quá to <cười> Đi mỏi chân Đi mỏi chân Và em được uh, cô giáo dạy tiếng của em Có nói là Nếu mà giữa các cái Giờ nghỉ giải lao giữa các cái môn Thay vì là chỉ nghỉ có 5 phút Như các trường khác thì là trường em phải nghỉ Đến 10 phút và phải để cho sinh viên Đạp xe đạp thì mới Đổi được các cái dạng đường với nhau (cười) Còn em thấy người Đài Loan rất là thân thiện Kỷ niệm đáng nhớ nhất của em Ở Đài Loan đó là Em đã có hai lần Một lần là bị quên điện thoại Ở trong siêu thị Và một lần là rơi mất ví Ở trong tàu điện ngầm Nhưng mà cả hai lần thì Đồ đạc của em đều không bị mất Và khi mà em quay trở lại Để hỏi Thì là họ có giúp đỡ và tìm trả lại cho em ừ. Ở Việt Nam là em có đã có bằng lái xe máy và xe ô tô nhưng mà sang Đài Loan do cái sự thay đổi về luật thì là em không có thi được bằng lái xe máy nhưng mà cái việc di chuyển của em giữa các cái, các cái địa điểm ấy cũng không có gặp khó khăn tại vì là em có sử dụng uh, cái cái phương tiện giao thông công cộng của Đài Loan rất là phát triển ngoài việc là đi uh, xe buýt thì có thể là đi tàu điện ngầm rất là nhanh ừ. vậy uh, về
6: cái uh, tức là giao thông của Đài Loan rất là tiện lợi này con người rất là thân thiện này thì uh... Ờ, ngoài ra ví dụ như là trong trường học ấy thì em thấy cái cách giảng dạy cái cách uh, uh, học tập ở đây nó có gì khác so với Việt Nam cái quá trình mà em học ở đây thì em có cái cảm nhận như thế nào
7: à, nếu như mà ở ở Việt Nam ấy thì là sinh viên chủ yếu là thầy giáo nói gì thì sinh viên ghi nấy và chỉ có một chiều là giáo viên dạy cho sinh viên thôi còn nếu như mà ở trường em ấy em không biết các trường khác như thế nào ừ. thì là Giáo viên và sinh viên là trao đổi ngang nhau Khi mà có một cái vấn đề gì đó Thì thay vì là chỉ có cắm cuối ghi chép lại Thì là sinh viên họ sẽ tìm hiểu sâu hơn Và họ hỏi trực tiếp lại giáo sư ở trên trên lớp Và nếu như có vấn đề gì mà chưa giải đáp được Thì là giáo viên họ sẽ trả lời cho sinh viên vào những cái buổi sau Họ sẽ tìm những cái tài liệu vào để Chứng minh lại cho sinh viên những cái những cái quan điểm của họ
6: ờ, Có nghĩa là cái sự trao đổi giữa giáo viên và sinh viên nó thoải mái hơn vâng. ờ, Thì cái cách học đó nó sẽ làm cho mình có thể phát huy được nhiều hơn và tìm hiểu được nhiều hơn đúng không ạ?
7: Dạ vâng đúng không ạ
6: ừ, Thế thì sau khi mà kết thúc cái uh, chương trình học và lấy được bằng thạc sĩ ở Đài Loan
7: ấy Thì là khoảng bao nhiêu lâu nữa nhỉ? Em còn khoảng hơn một năm nữa, khoảng tháng 7 năm sau là em sẽ, nếu như đúng thời hạn thì em sẽ tốt nghiệp.
6: Ừ, thì thông thường là người ta có quy định cái thời gian làm luận văn cho mình là, tức là phải từ khi bắt đầu học thạc sĩ thì trong vòng mấy năm thì mình phải bắt buộc phải có luận văn hay không?
7: Đối với cái khoa họ em học ấy, thì là yêu cầu rất là đơn giản là sinh viên chỉ cần uh, tích lũy đủ 24 tín chỉ trong đó có... 18 tín chỉ học chuyên ngành ừ. và 6 tín chỉ cho các cái môn liên quan đến ngành nhưng mà không bắt buộc. Còn uh, khi mà nộp được luận văn thì bọn em sẽ được tốt nghiệp.
6: À, nhưng mà hình như là quy định là học thạc sĩ cho sinh viên quốc tế hình như là tối đa cũng chỉ là 4 năm đúng không? Vâng. Vậy em dự định là có quyết tâm là 2 năm sẽ hoàn thành chương trình hay thế nào?
7: Uh, chắc là em sẽ cố gắng nhanh nhất tốt nghiệp vào tháng 7 năm sau. Tại vì là nếu mà sau tháng 7 năm sau là em sẽ phải tự tự túc trả học phí Và tất cả các cái sinh hoạt phí của em bên này oh,
6: Có nghĩa là bây giờ là em được học bổng dạ vọng ừ. Thế làm thế nào
7: để mình có thể xin
6: được cấp học bổng?
7: Trong cái quá trình mà ứng tuyển đại học Thì là mình cũng là ứng tuyển luôn các cái chương trình học bổng Và khi nộp mình học bổng thì là họ sẽ có một cái quá trình xét duyệt Sau đó là họ sẽ thông báo cho mình là mình được hay không Hoặc là họ sẽ có phỏng vấn Vậy
6: là em được cái học bổng là học bổng do đơn vị nào cấp Và cái học bổng của mình là học bổng toàn phần Hay là chỉ là học bổng hỗ trợ một phần thôi
7: Dạ học bổng của em là do Quỹ Phát triển Hợp tác Quốc tế Đài Loan ICDF tài trợ Học bổng thì bao gồm cả học phí, sinh hoạt phí lẫn ký túc xá và các cái um, chi phí liên quan đến học tập như là sách vở các thứ ạ.
6: Wow. vậy thì cũng không không đơn giản hả? Cái uh, thành tích học đại học của em, cái điểm số điểm học bạ của em tương đối là cao. Theo em là như vậy hay là uh, xin học bổng ấy? Thì em nghĩ là cái điều nào mà đi đến cái yếu tố để em có thể được duyệt cái, cái học bổng của cái quỹ này?
7: Um... Thành tích học đại học của em thì cũng không phải là cao. Đó, tốt nghiệp đại học của em chỉ là bằng khá. Thế nhưng mà ngoài thư giới thiệu và các cái bằng cấp đại học, em còn có thêm um, các cái um, chứng nhận liên quan đến uh, tình nguyện và có một cái um, một cái kinh, kinh nghiệm làm việc từ trước. Ngoài ra thì do chắc là do cái môn học, cái ngành học của em nó cũng không có không có hot lắm á à. nên ra là mà người ta khuyến khích người không? ta khuyến khích năm ra là người ta có thể cấp học bổng
6: ừ, vậy thì uh, sau khi mà em uh, tốt nghiệp thạc sĩ ở Đài Loan ấy, thì em có cái quy hoạch có cái dự định như thế nào cho tương lai của mình em dự định là mình sẽ làm công việc gì chắc là sẽ có liên quan đến ngành kinh tế nông nghiệp đúng không à, dạ
7: vâng ạ um... Mọi người nghĩ là em sau khi học Kinh tế nông nghiệp ra thì sẽ phải là Theo các cái ngành liên quan đến Chính sách về địa phương Có thể làm về sở nông nghiệp hoặc là Bộ nông nghiệp Nhưng mà em dự định là Sau khi tốt nghiệp xong thì Em sẽ phát triển Về Việt Nam phát triển một cái mô hình Trồng trọt liên quan đến du lịch Hoặc là hiện tại Thì em mới có ý tưởng là Làm thương mại Uh, xuất nhập khẩu những cái ngành hàng uh, chủ chốt của Việt Nam liên quan đến uh, trái cây uh-huh. Tại vì Việt Nam mình là một cái nước uh, nông nghiệp và được thiên nhiên rất là ưu đãi, các cái hoa quả trái cây của Việt Nam rất là ngon Tuy nhiên là để mà đủ điều kiện xuất khẩu sang các nước khác thì là rất là ít Tức là
6: do cái vấn đề xử lý về kỹ thuật hay là tại sao?
7: Ờ uh, khi em có trao đổi với ngày tham tán của của Văn phòng uh, Văn hóa Kinh tế Đài Bắc tại Việt Nam thì ông có trao đổi là một trong những cái lý do mà uh, trái cây của Việt Nam khó có thể xuất khẩu được sang nước ngoài là do cái khâu bảo quản. Mặc dù là trái cây của Việt Nam có thể đạt những cái tiêu chuẩn như là Việt Grab hoặc là Global Grab uh, những cái tiêu chuẩn về uh, vệ sinh rồi là chất lượng nhưng mà để mà vận chuyển đi nước ngoài thì rất là khó để bảo quản ừ. và vì thế nên là giá thành thì có thể là không cao nhưng mà đến lúc mà ra nước ngoài thì cái 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 tỷ lệ mà sử dụng được là rất là thấp
6: Chương trình hôm nay rất là cảm ơn Linh đã chia sẻ cho mọi người về cái kinh nghiệm học tập và sinh sống của Linh tại Đài Loan và cũng xin chúc cho Linh là sẽ thuận lợi hoàn thành luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của mình theo đúng thời gian, đó là vào tháng 7 sang năm. Ừ. Xin chúc cho Linh mọi sự
7: thuận lợi và luôn luôn có một cuộc sống vui vẻ tại Đài Loan. Đã vâng, em cảm ơn chị và chương trình đã cho em cơ hội để nói lên những cái um, kinh nghiệm của mình khi mà sinh sống và học tập ở Đài Loan. Ừ, và chương trình của chúng tôi hôm nay cũng xin
6: phải nói lời chia tay với các bạn tại đây. thân ái chào tạm biệt. Bye bye.
5: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đài RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn.rti.com